0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Vous m'entendez comme ça Oui, je vous remercie d'être venu quand même si nombreux. Enfin, ça fait nombreux parce que la salle est petite, mais bon. Enfin, merci de vous intéresser à la traduction littéraire un soir où il y avait tant d'autres manifestations, hein, l'inauguration du festival Passaporta, de Life Beaux-Arts, de Eurantica, etc., et que vous ayez privilégié la traduction littéraire me va droit au cœur. Euh, alors, euh, comme Jacques n'est pas là pour me présenter, mais c'est pas ça qui compte, ce qui compte c'est ce que je vais dire, je vais quand même brièvement je vois beaucoup de têtes connues, euh, donc pardon, ces gens me connaissent bien, mais voilà, merci d'être là. Et euh, bon, je suis tombée dans la marmite de la traduction littéraire euh, quand j'avais 18-19 ans, voilà. C'est une passion, je n'ai jamais exercé euh, pour gagner ma vie, et d'ailleurs je ne voulais pas exercer cette passion, elle m'est tombée dessus comme un destin, puisqu'un jour on m'a demandé de traduire un philosophe allemand, euh, Ernst Bloch, c'est mon maître Henri Plard, mon célèbre maître Henri Plard, qui avait orienté ce, ce directeur de collection de Gallimard vers moi, j'étais très flattée, qu'il m'ait recommandé. Je suis tombée amoureuse du livre, le mot amoureux est très important en traduction littéraire, et au lieu de faire ma thèse de doctorat, je me suis lancée dans la traduction pendant 20 ans de 3000 pages du principe espérance de Ernst Bloch ce qui m'a valu finalement l'équivalent du doctorat, ce qui a fait que j'ai pu enseigner au niveau universitaire la traduction littéraire. Et bon, à mon actif, j'ai pas mal de traductions, surtout de l'allemand. Vous avez peut-être entendu parler d'une femme à Berlin, euh, voilà, 100 000 exemplaires, je suis absolument ravie, c'est énorme. Hein Ou bien j'ai retraduit les nouvelles de Stefan Zweig aussi. Euh, j'ai traduit Jean Améry, ce juif autrichien euh, victime des camps de concentration euh, qui a terminé ses jours à Bruxelles et, et encore bien d'autres et euh, actuellement je suis retraitée depuis 2007 et je continue de traduire euh, ma dernière traduction est celle euh, de, de l'autobiographie d'un homosexuel qui raconte son coming out 700 pages, un livre magnifique qui va sortir à la fin de l'année et euh, j'ai grâce à mon amie Sylvia Berutti, ici présente, qui a attiré mon attention là-dessus, l'intention de traduire des livres de la toute grande poétesse autrichienne Friedrich Mayrecker. Euh, J'ai des contacts avec l'atelier de l'agneau, qui est l'éditeur qui, qui a découvert, c'est quand même étrange de dire que ce petit éditeur a découvert cette immense dame, et voilà, donc voilà pour la présentation. Alors aujourd'hui, je vais euh, vous lire un texte, et je sais qu'en général, quand les orateurs lisent un texte, le public a tendance à s'endormir. Mais je vais tout faire pour que vous ne vous endormassiez pas, <rire> endormissiez pas. <rire> je vais essayer d'être euh, de mettre de la vie dans mon texte, mais je préfère quand même vous lire un texte pour ne rien oublier et parce que ça sera mieux dit. Maintenant, vous pouvez toujours m'interrompre pour me poser vos questions. Je vous en prie, je préfère que vous m'interrompiez pour me dire « c'est pas clair ça, expliqué, plutôt que de continuer sans, euh, sans savoir ce que j'ai voulu dire. Alors, ça s'appelle euh, ça va si je suis assise Non. Vous préférez que je sois debout Je peux m'asseoir Oui Bon. Alors, ça s'intitule « le péché de nivellement euh, ». Je vais mettre ça ici, comme ça... Voilà, le péché de nivellement dans la traduction littéraire, pourquoi péché C'est quand même un mot très affectif hein, pour, euh, pour parler euh, d'une un, lacune, d'un manquement, euh, d'une faiblesse, d'une discipline qui est quand même à demi scientifique. Hein, et de plus en plus grâce à la traductologie. Eh bien parce que vraiment, euh, ce que je vais vous décrire en long et en large ce soir, c'est vraiment un péché que commettent, que que, perpétre, que, perpètre, enfin que perpétrer trop souvent encore par des traducteurs littéraires de mauvais alloi C'est un péché épouvantable, le péché de nivellement. Alors, euh, ce phénomène de nivellement touche, comme je viens de vous le dire, au cœur même du problème de toute traduction littéraire. Alors, nivellement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire normalisation, c'est-à-dire action de raboter. Un texte ou de l'aplatir, y supprimer toutes les sortes de reliefs, y tronquer les pointes, y boucher les creux, y aplanir toutes les aspérités qui en font justement un texte littéraire. Alors une telle approche de la traduction littéraire, poétique surtout, est encore bien trop courante. Le traducteur Niveleur ne peut être un grand écrivain. Pourquoi Parce que ce qu'il craint, c'est précisément de prendre trop de liberté. Alors que l'auteur ne construit sa parole, hein, pour évoquer Saussure, qu'en s'écartant de la norme, en retournant à l'étymologie, en ravivant des racines enfouies de la langue, en forgeant des mots nouveaux, en bouleversant la syntaxe, songez à mal armer en jouant sur les connotations multiples et aussi en donnant à son texte une dimension polysémique. Règle d'or, mot-clé de, euh, de tout traducteur littéraire. Marc de Fabrique, donc, label de qualité de toute grande écriture. C'est parce qu'un texte est polysémique qu'il survit d'ailleurs à son époque et que les générations suivantes y découvrent des éléments qui les concernent toujours et qui avaient échappé aux contemporains de l'auteur vous êtes d'accord, songeons à Shakespeare, notre éternel contemporain, comme il fut maintes fois baptisé. Alors le traducteur Niveleur, lui, n'a qu'une lecture réductrice du texte d'auteur, car il le lit dans l'optique restreinte, non seulement de son époque, mais d'un milieu, le sien, pire encore, une lecture réductrice, la lecture qu'il en fait, passe par le prisme étroit de son propre vécu et il ne retiendra du texte que ce qui le touche ou le concerne personnellement. Il est vrai que tout texte cesse d'appartenir à son auteur dès lors qu'il a quitté sa table de travail. Il y a des écrivains ici qui ne contrediront pas. Une fois publié et livré en pâture à la foule des lecteurs, il devient protéiforme. Il y a autant de Madame Bovary qu'il y a de lecteurs de Madame Bovary et par celle de Flaubert uniquement. Le texte littéraire est par essence objet d'interactivité. La page est lue, assimilée, décodée par le récepteur, et ce mariage intime du dit imprimé et du lu ressenti, cette véritable combinaison chimique peut être très très féconde. Car ce qui en est, c'est un texte autre, c'est un texte autre que ce qu'avait voulu éventuellement Flaubert, qui ne reflète pas nécessairement l'image que s'en faisait l'auteur en le rédigeant. On l'oublie trop souvent. Tout lecteur peut d'ailleurs lire un même texte de manière différente selon l'âge et même selon l'heure du jour. C'est une expérience inévitable que nous connaissons tous. Là où cela peut avoir des conséquences fâcheuses, c'est dès qu'il s'agit non plus de le lire, mais de le recréer c'est-à-dire de transposer ce qui est lu dans une autre langue et dans une autre culture. À ce stade-ci, le traducteur idéal devrait pouvoir restituer justement toute la polyvalence du texte original et non pas sa seule lecture à lui. Tâche bien ardue, presque impossible, il est vrai, que notre traducteur niveleur préfère ignorer, car la fidélité telle qu'il la conçoit est tout autre, Fidèle, il l'est d'abord à lui-même, lisant le texte avec le regard du « je » et non d'un « il », celui de l'auteur, ou d'un « nous », présent et à venir, celui des contemporains et des générations futures. Mais fidèle, il l'est aussi à une certaine conception de sa propre langue. Pour lui, un texte littéraire est d'abord un texte bien écrit, bien léché, bien lissé. Par quoi il entend, écrit dans une langue plutôt classique, traditionnelle, correcte et généralement émaillée de clichés stylistiques, tristes vestiges dénoncés, jadis originaux. Je me rappelle le cas évocateur de cet étudiant qui se prétendait excellent traducteur, et qui râlait quand il avait des mauvaises notes, du seul fait que le français de ses traductions était toujours impeccable. Ce qu'il refusait de reconnaître, c'est que, quel que soit l'auteur italien qu'il transposait, le style français demeurait invariablement le même. Il n'entendait pas la voix du texte, car la voix qui guidait sa plume était toujours la sienne propre, ou celle d'un éventuel professeur de français rigoureux qu'il n'avait jamais réussi à évacuer de son esprit. La conception que le traducteur Niveleur a de sa langue est donc bien étroite. Ce n'est pas celle d'Antoine Berman. Elle n'est en rien créatrice et il ne devrait jamais s'attaquer à de grands auteurs, incapable qu'il est de bouleverser des schémas figés. Cependant, l'effet normalisateur dont il est responsable est sans doute encore involontaire, inconscient, car à côté de lui, il est une autre espèce de traducteur niveleur, parfaitement conscient et de plus grande envergure, au risque de choquer certains de ses admirateurs, je prendrai comme exemple Alexandre Vialat, pardon, pardon, avec sa traduction de Kafka. Alors que le texte français passe pour être remarquable, et que l'on doit sans doute à ce grand traducteur et grand écrivain, par ailleurs, le mérite de nous avoir fait découvrir Kafka, la version française est tellement loin du texte allemand. Aucun germaniste ne le contestera. On peut dire que Vialat produit justement ce français léché fait de phrases bien balancées, souvent plus longues que celles de l'original et où le traducteur privilégie l'élégance et le rythme français, apanage de cette langue de cours. Nous y sommes donc très loin du véritable Kafka dont la langue est pure et dure, simple, mais rigoureuse et précise, parfois cinglante et justement ambiguë et pleine d'humour d'ailleurs. Vous savez que quand Kafka lisait ses nouvelles, il travaillait dans une compagnie d'assurance à ses collègues, il se pliait en quatre de rire. Hein la petite bestiole qui, qui, qui fait gigoter ses pattes sur le lit, dans Diff Van Long, eh bien, tout le monde éclatait de rire, parce que c'était trop drôle. Bon, donc Son Kafka à Vialat est francisé à l'extrême car l'intention du traducteur est ici d'être fidèle à la langue d'arrivée. Vialat était ce que Jean-René l'admiral appellerait un pur cibliste. Euh, il y a ici des connaisseurs, des moins connaisseurs. Je rappelle ce que Jean-René l'admiral appelle cibliste et sourcier parce que c'est un concept magistral qui a fait école, bien qu'il ait déjà été annoncé avant par un Schleiermacher et, et bien d'autres. Mais enfin, lui a mis des mots dessus. Alors, le traducteur euh, cibliste, c'est celui qui pense avant tout au public cible, c'est-à-dire au public français et qui donc va euh, ôter euh, du texte traduit, ce qui pourrait choquer le public cible, ou bien euh, des formulations un peu trop euh, révolutionnaires qui aussi choqueraient le public cible, tandis que le traducteur sourcier, lui, va à l'inverse, il essaie de coller, d'être presque littéral, et de coller au texte source pour faire sentir qu'il s'agit d'un texte étranger, et ça, c'est évidemment la grande théorie de Walter Benjamin, mon maître s'il en est, qui dit qu'une traduction doit être transparente et doit laisser quand même transparaître l'étranger. Alors, le bon dosage se situe entre les deux, bien sûr, ni trop sourcier, ni trop cibliste, mais ce serait l'objet d'une autre conférence. Je laisse, je laisse donc cela ici. La francisation du texte allemand, son adaptation à la culture d'arrivée, est une forme de nivellement que j'appellerais volontiers intolérant voire nationaliste. Et là, je reprends les termes d'Antoine Berman. Mais je ne lui reprends pas, je l'avais dit en même temps que lui. Bon, aujourd'hui, on, hein. aujourd on a heureusement compris... Je l'ai bien connu. Aujourd'hui, on a heureusement compris qu'il ne fallait plus traduire ainsi, grâce en partie à Walter Benjamin. Ce qui n'empêche que le texte de Vialat a un charme certain, car il est des traducteurs niveleurs qui, comme lui, tiennent du génie. Moi, j'ai retraduit les nouvelles de Stéphane Zweig, et est, euh, bon, euh, Brigitte Dégoutte et, euh, et Alzirella, les premiers traducteurs, étaient euh, euh, bien loin du véritable Zweig. Ça ne reflétait pas du tout le style hystérique, féminin et parfois mal écrit euh, des nouvelles de Zweig. Euh, mais c'est quand même grâce à lui que Zweig est entré en France. Donc, je ne leur jette pas la pierre. Simplement, on ne traduisait pas comme ça avant. C'est tout. Maintenant, on est peut-être plus fidèles. Voilà. Voilà. Alors, pour en revenir aux diverses facettes de l'action nivelante, il faut la diviser en trois catégories. 1. Le nivellement culturel. 2. Le nivellement stylistique. Et 3. Le nivellement idéal. Je vois que mon amie Rose Marie-Rose... Le nivellement culturel, le nivellement stylistique et le nivellement idéal. Mais j'y viens alors, je passe par le nivellement culturel. Qu'est-ce que c'est? C'est le plus grave sans doute, et le plus intolérant. On l'oublie trop souvent, traduire un texte, c'est aussi traduire une culture. La langue de départ reflète une, vie. la langue de départ, vous connaissez ces termes, et la langue d'arrivée, ou la langue source et la langue cible. Donc, la langue de départ reflète une vision du monde. C'est pas moi qui l'ai dit, tout le monde le dit, qui peut être aux antipodes de celle de la culture d'arrivée. Ainsi, et comme se plaisait à le souligner Nietzsche, l'allemand est la langue du devenir, tandis que le français serait celle de l'être. Plus je vieillis et plus j'ai traduit et plus je suis d'accord avec cela. L'allemand c'est une langue plastique tout le temps en mouvement, qui sculpte, c'est extraordinaire. Le français, qu'est-ce qu'il est figé, corseté et, et peu dynamique Alors. Faire passer le devenir dans l'être, vous vous rendez compte de ce que c'est. Cette différence fondamentale se décante à tous les niveaux linguistiques ou stylistiques. Dans la conjugaison, dans la syntaxe, les connotations, le rythme même des phrases. L'approche du temps, j'en parle toujours à mes étudiants, plus particulièrement se reflète avec précision dans les temps ou les modes de la conjugaison qui peut être très complexe comme en anglais ou simplissime comme en allemand. La conjugaison allemande est vraiment très simple. Tandis que l'anglaise, pardon. Comment dès lors transmettre et faire passer les nuances temporelles dans une langue que ne, qui ne dispose pas des outils nécessaires pour les accueillir et les reproduire Alors c'est facile de dire traduttore, traditore. Ben non, c'est la langue qui est traîtresse. Il n'y a pas moyen de. De, 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 de faire passer quelque chose qui existe dans une autre culture dans ma culture si je n'ai pas les outils pour le faire passer dans l'autre culture donc c'est la traduction qui est traîtresse, ce n'est pas le traducteur c'est le processus de traduction alors comment dès lors transmettre et faire passer les nuances temporelles dans une langue qui ne dispose pas des outils nécessaires pour les accueillir et les reproduire cette différence peut culminer dans les grandes métaphores symboliques vous connaissez tous cela, le soleil qui est du masculin en français et du féminin en allemand. Et nous savons que tout un poème peut être basé sur le sexe de l'astre et de ses attributs. Elle, elle, elle. Cas extrême où la traduction devient carrément impossible, si ce n'est au prix de contorsions infinies. Et nous, traducteurs, sommes de grands contorsionnistes. La mort d'Erto, il y a des cas, des tas de cas, évidemment. Dans ce cadre-ci, un cas typique de nivellement qui est source de nombreux débats est celui du rendu d'éléments culturels dits exotiques. Prenons le poème de Prévert, où Prévert évoque le cerisier. Je crois que vous le connaissez, vous irez voir sur Internet. Et imaginons sa traduction en hindi. Faut-il remplacer le cerisier par un arbre local, sous prétexte d'éveiller chez le lecteur indien des sentiments familiers et analogues, ou faut-il garder le cerisier français et amener ainsi le lecteur étranger à le découvrir C'est un choix. Pour ma part, j'opterais plutôt pour la seconde solution, précisément pour sa dimension d'ouverture à ce qui est étranger. Et puis, si Prévert a choisi le cerisier, toutes les vertus poétiques et symboliques qu'il place dans cet arbre sont absolument intransposables dans une autre plante. Adapter les ingrédients culturels à la culture d'arrivée, c'est faire fi de la même de la culture étrangère, c'est une action réductrice et une forme de nivellement que l'on pourrait qualifier d'éthiquement blâmable. Tel est du moins mon point de vue, ça n'engage que moi. Deux, le nivellement stylistique. Aïe. Revenu, revenons au fameux relief du texte littéraire a fortiori, a fortiori poétique. C'est lui qui singularise la parole par rapport à la langue normative ou courante. Et si vous permettez, je vais vous faire un petit dessin. J'ai toujours été un professeur qui adorait les dessins, parce que euh, c'est très parlant. Disons que ceci, c'est la langue normative, c'est le dictionnaire, c'est la grammaire, etc. Que fait un auteur, un grand auteur et surtout un poète Mais Il s'en écarte constamment. Hein, voilà, hein, voilà, il s'en écarte et c'est ce qui fait son style. Et que fait le traducteur qui nivelle la culture mais aussi le style J'ai en parlé maintenant, il rabote pour se rapprocher de la langue normative qui pour lui est sacro En gros c'est ça. Ensuite, pour euh, ce nivellement stylistique, L'auteur prend à l'égard de sa langue des libertés énormes, allant même jusqu'à en violer les règles les plus élémentaires, ou la défigurer. Mais je songe encore une fois à Malarmé, hein, qui est l'exemple euh, Malarmé qui serait intraduisible en allemand, puisque dans certains de ses poèmes, certains substantifs sont soit le sujet de quelque chose qui suit, soit le COD, le complément dirais, de quelque chose qui précède. Oui, mais en allemand, comment voulez-vous traduire ça Un allemand qui a des cas. Alors, admettons que le père euh, soit euh, J'aime le père aimant sa fille. Mais non, je dis n'importe quoi, c'est pas mal armé. Hein mais alors, il faut mettre le père à quoi Au nominatif euh, À l'accusatif J'aime le père den Vater alors, aimant sa fille, je pourrais aussi le mettre à l'accusatif, c'est vrai. Mais chez Mallarmé, vous avez comme ça des mots qui sont à la fois nominatifs et accusatifs. C'est donc intraduisible. Ou alors, au prix, on sacrifie le rythme. On sacrifie autre chose. Bon, voilà. Un des problèmes majeurs de la transposition littéraire est que le traducteur n'est pas toujours sensible à l'écart que prend l'auteur par rapport à la langue. L'auteur peut, par exemple, sélectionner parmi une série de synonymes le mot le moins courant, le moins émoussé, choix qui a pour effet de conférer plus de force au concept ou à l'objet. Le traducteur qui aura une connaissance insuffisante de la langue de départ, dans l'allemand, ne sera pas sensible à la rareté du mot à traduire et le rendra par un terme courant dans la langue d'arrivée. Quelle horreur Ce qui peut être grave si le terme choisi par l'auteur l'était par exemple pour ses connotations idéologiques ou historiques, ouvrant dans le texte une dimension essentielle, commandant une certaine interprétation qui échappe au traducteur et donc au lecteur de la traduction. Un lexique émoussé dans la langue de départ doit correspondre à un vocabulaire également émoussé dans la langue d'arrivée. Inversement, un terme rare et fort ne peut être traduit que par un terme rare et fort. C'est là un dosage trop souvent ignoré et qui est pourtant d'importance capitale. Alors, dans le même ordre d'idées, le traducteur Niveleur peut ne pas avoir capté le ton juste du texte original. Alors, je touche ici à quelque chose de capital. Un peu comme un pianiste qui ignorerait le ton à la clé du morceau qu'il interprète, oubliant ici un bémol, là un dièse. Or, le ton du texte est responsable de sa cohérence. Je n'ai pas le temps de m'étendre aujourd'hui, mais la cohérence textuelle est une des premières qualités à acquérir pour bien traduire. Beaucoup de textes sont mal traduits parce qu'ils sont incohérents. Qui dit texte, dit texture. Le traducteur qui ne rendrait pas ce ton à la clé risquerait de créer un non-texte dans la langue d'arrivée avec par exemple des contradictions flagrantes entre le dit et le signifié et le ton du texte traduit qui serait fait d'une succession de fausses notes cela nous amène à un troisième aspect du nivellement stylistique le plus important sans doute l'ignorance de la relation entre le contenu et la forme alors il y a comme ça des mots clés, des règles d'or euh, polysémie et forme en 1982 dans Un art en crise, livre hélas épuisé Essai poétique de la traduction poétique. Efim Medkin, ce, euh, ce grand écrivain et, et, et linguiste russe, a bien résumé le problème. Je le cite. Il dit « Le terme de traduction n'est vraiment pas précis. Traduire veut dire rendre le contenu de l'énoncé en une autre langue. Or, cette définition pose un autre problème, celui du terme « le contenu » est elle aussi clair qu'il semble l'être Pour des textes scientifiques, aussi bien du domaine de la philosophie que de ceux de la biologie et même de l'histoire, c'est évident. Le contenu n'est que la somme d'informations rationnelles et objectives. La forme de l'expression joue un certain rôle extérieur, hein, la forme, mais on peut l'ignorer. Nous avons donc toute une gamme de textes à partir de celui où le rôle que joue la forme pour le contenu général est quasi nul, jusqu'à celui où c'est la forme elle-même qui devient le contenu. Nous y voilà. La forme devient elle-même le contenu. Moi, c'est comme ça que je traduis. Je traduis une forme et des mots. Et non pas le contenu que je vois au travers et qui serait le mien propre. On pourrait recourir à une comparaison iconique. Le texte non littéraire, c'est la photographie pure et simple de la montagne Sainte-Victoire. Le texte littéraire, c'est la même montagne peinte par Cézanne, pleine de cônes, de sphères et de cubes. Décrire le tableau de Cézanne à un aveugle en termes d'arbres, de pierres et de verdure serait une trahison. D'écrire au même aveugle la photo du paysage en termes de cylindres, de cubes et de sphères en serait une autre, tout aussi grave. Nous voilà au cœur même du problème de la restitution fidèle, de la traduction de Bonalois. L'œuvre d'art n'existe que par la forme. Pour citer encore metkin lorsqu'il analyse la chanson de Verlaine, dont je vous rappelle les deux premières strophes, « Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. » Ce poème n'existe que par sa forme sonore. Les sanglots et les violons de l'automne ne possèdent qu'une valeur associative et connotative. Toute tentative de s'imaginer à travers ces images des phénomènes du monde matériel est vouée à l'échec. Ce n'est ni le vent, ni la pluie, ni la chute des feuilles. C'est plutôt un état d'âme inexprimable autrement que par ses symboles et à travers ses enchaînements de sonorités. Long, violon, cœur, langueur. Et j'ai comparé avec les traductions allemandes et espagnoles de ce poème. Et bien sûr, les excellents traducteurs euh, ont été chercher dans leur langue les sons qui évoquaient également la nostalgie. Je n'ai pas le temps de vous les lire ici, mais curieusement, en espagnol, c'était « i ». Oui, bizarrement, ça donnait très bien. Et Edkin de poursuivre, il est évident qu'en traduisant en une autre langue la chanson de Verlaine, l'équivalent de ses associations et de ses enchaînements de sonorités est absolument nécessaire. Par contre, la reproduction du sens des mots n'a presque aucune importance. Ce qui compte, c'est la mélodie du poème et la tristesse comme atmosphère. Et une autre forme d'exactitude serait une trahison. Toute traduction poétique est d'ailleurs une méta-traduction. En recréant le poème, on est obligé de puiser à des sources qui sont extra-textuelles. Textuelles. Les traducteurs allemands de la chanson de Verlaine l'ont très bien compris puisqu'ils ont carrément laissé tomber les violons et les sanglots pour privilégier la sonorité et ont choisi dans la langue allemande des sons qui évoquaient la même tristesse. Si je ne me souviens pas, die Geige euh, est tombé Non, non, ils ont mis die Seiten. Geige, Geige, c'est violon. Zaiten, hein c'est les cordes du violon. Je, oui, Zaiten. Donc, euh, effectivement, Zaiten et tout le suite, je ne vous ai pas apporté ça, je vous ai apporté autre chose. Vous allez pas être frustrés. Voilà. Alors, euh, ce que l'auteur d'un texte littéraire veut dire, est donc placé dans, véhiculé par, bien autre chose que le signifié. Ok Le signifié, terme saussurien pour l'objet, quoi, hein pas le signifiant, oui pardonnez-moi je dis pardonnez-moi peut-être que des, pour des gens c'est moins familier le dit du texte littéraire et plus encore poétique est une dynamique insaisissable le texte est un tissu dont chaque maille retire sa valeur de son entrelacement avec d'autres mailles et où chaque couleur retire sa saturation des couleurs qui l'entourent c'est terriblement important, on ne traduit pas des mots du dictionnaire du tout, du tout Parfois le terme qu'on choisit n'est même pas dans le dictionnaire, ne, pas dans le dictionnaire à cette entrée-là, je veux dire, dans le dictionnaire de traduction. Il faut sans doute y voir la raison majeure pour laquelle tout artiste, de quelque discipline que ce soit, est toujours irrité par la sempiternelle question du profane. Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce film ou dans ce poème Écoutez, j'ai eu la chance de voir à Munich Werner Herzog qui était venu et parler de son fameux film Caspar euh, euh, Hauser, je crois. Je crois que c'était Caspar Hauser. Et euh, il y avait dans ce film un petit personnage qui apparaissait et qui disparaissait. Et je me souviens quand des que nous étions là à lui poser des questions, une personne a demandé « Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire par ce petit personnage ?» Il dit « Mais si vous ne l'avez pas compris, c'est que j'ai raté mon coup ?»« Ou bien mettez-y ce que vous voulez ?» Voilà alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce film, ou dans ce poème Question bien peu pertinente, puisque ce que l'artiste a voulu dire, il ne pouvait le dire que de la manière dont il l'a dite. <rire> et qu'il ne peut répondre que par et dans cette forme. Le dit du texte littéraire est unique, absolument unique. Pour établir maintenant un parallèle révélateur, le langage corporel, très important, contredit parfois le sens des mots prononcés, raison pour laquelle je suis adversaire farouche euh, du, du, du doublage, où il y a une dichotomie énorme entre le geste et la parole. Puisque, pour vous citer un exemple, quand un anglais euh, veut insister sur quelque chose, il se recule, il dit, « You know ?» Un espagnol va en, en avant. Caram « "Caramba". Alors, quand vous voyez un espagnol, un anglais faire « caramba », il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Ça, c'est un... voilà. Donc, pour établir maintenant un parallèle révélateur, le langage corporel contredit parfois le sens des mots prononcés. Un certain regard fuyant, un geste incontrôlé de la main, peuvent infirmer de manière flagrante l'énoncé d'une phrase. Je pense encore à je ne sais plus quel grand film classique où euh, un homme demande à sa femme « Where were you last night et ?» elle, et elle répond « Regardez mes yeux. »« Well... Euh. » Voilà, toute sa réponse était dans son regard et pas dans sa parole. Donc la robe qui enveloppe la parole, le regard ou le geste, ou encore le geste de la voix, c'est-à-dire l'intonation, contamine le signifié pur et l'extirpe du dictionnaire pour le faire participer à un balai sémantique des plus complexes. C'est sur la même dialectique que se fonde le texte littéraire ou poétique. Bonjour Micha, voilà un grand amoureux de Malarmé qui a raté le début. Bon. Alors, c'est sur la même dialectique que se fonde le texte littéraire ou poétique. La structure mélodique, rythmique, la distribution subtile des sémantèmes ou des phonèmes, les connotations sonores entraînent les mots dans une vaste symphonie où toute valeur verbale est relativisée par rapport à l'ensemble. Le mot ici est mis au service de l'ensemble. Il est pesé, sélectionné pour des raisons diverses, entre autres pour sa longueur, sa brièveté, pour ses références intertextuelles, le carducteur littéraire doit avoir une fameuse culture, ou enfin sa valeur sonore, comme le célèbre Nevermore d'Edgar Poe. Mais dans tous les cas, il est irremplaçable et le soustraire à l'ensemble harmonisé équivaudrait à retrancher une pierre d'une mosaïque et aurait le même effet désastreux. La valeur esthétique du signifiant est d'ailleurs si importante qu'elle peut parfois infirmer le signifié donc, dire le contraire, au point d'en arriver à cette situation paradoxale que la forme contredit le contenu. Ainsi, et c'est là-dessus que nous, avons, nous allons travailler, dans le poème de Heinrich Heine sur lequel nous allons travailler maintenant, Meeresstil, littéralement calme en mer, où tous les expédients rythmiques et sonores, pour la plupart abrupts, hachés et rudes, évoque exactement le contraire de l'harmonie marine. Alors là, il faut que vous ayez tous le texte, essayez de vous le passer vite, coupez en deux et euh, allez passer derrière peut-être. Alors, euh, je vous ai pris ici ce poème et, euh, qui ne connaît pas l'allemand ici. C'est pas grave. Euh, au, au contraire, même c'est mieux. Alors, c'est un poème de Heinrich Hein qui, je vous rappelle, euh, euh, a vécu très peu, 46 ans, au début du 19e siècle. Et il a écrit, quand il était en villégiature sur la côte baltique, je crois, je ne sais plus exactement, toute une série de poèmes sur la mer du Nord. « et und Cyclus, premier cycle, « et Et ceci, c'est un poème extrait du premier cycle, « Mer Stille", qui, là je vous le dis, veut dire « Calme en mer ». Alors déjà, quand vous voyez le titre, nous voyons tous la même chose, un tableau avec une mer calme. Un ciel serein, la paix. Maintenant, je vais vous lire. Pardon pour les germanophones, mais je vais vous lire en exagérant les phonèmes, et je vous dirai pourquoi après. Même si vous ne comprenez rien, écoutez. Meeresstille, ihre Strahlen wirft die Sonne auf das Wasser, und im wogenden Geschmeide zieht das Schiff die grünen Furchen. Bei dem Steuer liegt der Bootsmann auf dem Bauch und schnachtet leise. Bei dem Mastbaum Segelflicken kauert der beteerte Schiffsjung. Hinterm Schmutze seiner Wangen sprüht es rot, wehmütig zuckt es um das breite Maul und schmerzlich schauen die großen schönen Augen. Denn der Kapitän steht vor ihm, tobt und flucht und schilt in Spitzbub. Spitzbub, einen Hering hast du aus der Tonne mir gestohlen. Meeresstille. Aus den Wellen taucht hervor ein kluges Fischlein, wärmt das Köpfchen in der Sonne, plätschert lustig mit dem Schwänzchen. Doch die Möwe aus den Lüften schießt herunter auf das Fischlein und den raschenden Raub im Schnabel, pardon, in foot, und den raschen Raub im Schnabel schwingt sie sich hinauf ins Blaue. Moi, je voudrais d'abord vous demander ce que vous avez remarqué dans ma lecture. La sonorité, est-ce que c'est une sonorité qui vous évoque une mer calme Donc vous m'avez tous dit que vous aviez entendu quand même une, une certaine rudesse. Vous avez remarqué peut-être que la forme, enfin vous l'avez sous les yeux, c'est celle d'un sonnet, un sonnet particulier. Euh, et bien sûr, euh, vous avez tous entendu parler aussi de Gérard de Nerval, qui est contemporain d'Anrich Hein, et euh, qui était aussi traducteur. Voilà, donc Gérard de Nerval, je vous ai donné sa traduction de ce fameux sonnet de Heine qui s'appelle, je résume pour Jacques, euh, Jacques en gros, pour, pour, euh, puisque, pour te résumer Jacques euh, en gros ce que j'ai dit jusqu'ici, je parlais donc du nivellement, du rabotage d'un texte hautement littéraire par le traducteur euh, qui euh, confond bien traduire avec écrire un bon français qui va satisfaire le public cible. Et euh, j'ai déjà énoncé deux sortes de nivellement, le premier qui était le nivellement culturel et maintenant je suis dans le chapitre nivellement stylistique euh, et euh, pour euh, euh, l'illustrer j'ai d'abord parlé de la chanson de Verlaine euh, qui n'était pas traduite avec les mots violon et, et sanglots mais avec des sons qui évoquait la même atmosphère. Et maintenant, j'ai euh, apporté un poème de Heine, Stille, qui tend à prouver que l'importance de la forme en traduction littéraire est telle qu'elle peut infirmer le contenu. Le contenu annoncé ici est calme en mer. Je vous ai lu le texte allemand en mettant en évidence les sifflantes, les chointantes, les explosives. Je crois que si on avait voulu évoquer le calme, on aurait mis euh, des, des, on aurait mis de tout autre voyelle, de tout autre consonne. Et voici, Gérard de Nerval, traducteur attitré de Heine, a fourni une traduction du poème approuvée par l'auteur lui-même. Lisons-la ensemble, si vous voulez. La mer est calme. Le soleil reflète ses rayons dans l'eau, et sur la surface onduleuse et argentée le navire trace des sillons d'émeraude. Le pilote est couché sur le ventre près du gouvernail et ronfle légèrement. Près du grand mar accommodant des voiles est accroupi le mousse goudronné. Sa rougeur perce à travers la crasse de ses joues, sa large bouche est agitée de tressaillements nerveux et il regarde ça et là tristement avec ses grands beaux yeux. Car le capitaine se tient devant lui, tempête et jure et le traite de voleur. « Coquin, tu m'as volé un hareng dans le tonneau. » La mer est calme. Un petit poisson monte à la surface de l'onde, chauffe sa petite tête au soleil et remue joyeusement l'eau avec sa petite queue. Cependant, du haut des airs, la mouette fond sur le petit poisson et sa poids frétillante dans son bec s'élève et plane dans l'azur du ciel. Alors, comme ceci est un cours et pas seulement une conférence, je vous écoute. Que pensez-vous de cette traduction il y a plusieurs poèmes. Ah, ce n'est plus un poème. Pourquoi n'est-ce plus un poème Parce qu'il n'y a il n'y a plus la forme du sonnet, enfin oui, il y a cinq, cinq fois trois, ok. Il n'y a pas de rime, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de phonème. Donc, voici... Comment, Françoise Exactement. Non, 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 il faut être objectif, hein, euh, qui aime bien, châtie bien. Euh, ce qui se passe, c'est que nous avons ici l'exemple par excellence du nivellement et du rabotage qui est le sujet de cette conférence. Euh, on dirait un interprète de conférence, à la limite, qui n'a pas le temps de trouver des rimes et des rythmes et qui, et qui traduit le contenu pour que le public comprenne de quoi il s'agit. C'est la plus mauvaise traduction que j'ai jamais vue. Et je suis désolée, Françoise, mais sa traduction du Fosse de Goethe est à l'avenant, avec des contresens. Euh, Gérard de Nerval était un très mauvais traducteur. On peut l'aimer, mais quand même, il faut être objectif. Alors, si j'ai tenu, maintenant je reviens à mon texte, si j'ai tenu à citer d'abord cette traduction, c'est parce qu'elle éclaire parfaitement sur le contenu du poème, la scène et les deux événements qui se déroulent parallèlement. Le capitaine qui se fâche sur le moussaillon, parce que celui-ci lui a volé un rang, et la mouette qui vient pêcher un petit poisson pour s'en retourner le déguster au ciel. Voilà un contenu bien peu poétique, et un sujet bien pauvre. Avouez quand même, il n'y avait pas de quoi en faire un poème. Hein euh, toute la dimension poétique est, où ça Dans la forme. Ce que l'on pourrait reprocher à la traduction de Nerval, c'est d'avoir mis à plat un contenu et d'avoir nivelé la forme à outrance au point de devenir inexistante en français. Même la configuration du sonnet a disparu au profit de phrases prosaïques. Le titre du poème et le premier mot annoncent un paysage marin empreint de calme. Or les deux événements cités n'ont rien de pacifique, au contraire. Bien qu'il relève du quotidien un capitaine qui gronde, qui engueule un subalterne, un oiseau qui avale un poisson. Voilà une première contradiction, deux sortes de petites guerres au beau milieu de la grande bleue. On pourrait y voir aussi des allusions idéologiques, l'exploitation de la classe inférieure ou des enfants, par les chefs ou les adultes peu compréhensifs, voire inhumains. On pourrait établir des comparaisons d'ordre plus, plus éthique. Dans la nature, il est permis de voler impunément un poisson pour se nourrir quand on a faim, mais pas dans la société où les rapports sont plus injustes, etc. etc. Pourtant, tout cela resterait encore banal sans le message qui se situe véritablement au niveau de la forme. Tout d'abord, le rythme est constitué d'octosyllabes bien martelés. Et cetera, et cetera. Les assonances et les allitérations recourant principalement à des sifflantes, à des chointantes, à des explosives, steuer, etc., énormément de consonnes dures et sourdes qui s'entrechoquent brutalement, nous avons affaire ici à un exemple parfait de forme infirmant le contenu. Un contenu anodin, voire banal, exprimé dans une musique de rudesse et de révolte. La traduction de Gérard de Nerval est une illustration parfaite du phénomène de nivellement de rabotage, son texte français se réduit au contenu d'une histoire anodine qui mérite encore bien peu l'appellation de poème. Tout le relief sonore de l'original en est absent. Je lui préfère de loin la traduction plus récente de Nicole Taube, qui a le mérite d'avoir restitué une sonorité et un rythme souvent proches de l'original, mais comme vous allez voir, c'est pas encore l'idéal. Euh, J'adore, j'admire énormément Nicole Taube, qui est une superbe traductrice. Alors voilà comment elle a traduit. Vous l'avez, hein C'est le troisième feuillet. Grand calme en mer. Les rayons du soleil se jettent sur les eaux et dans l'endoiement du joyau, le bateau trace son sillon. Le timonier affalé d'or en ronflant près du gouvernail, près du mar ravaudant les voiles, maculé de goudron de mousse. Sous ses joues salies, la rougeur perce. Un triste tremblement tord sa bouche animale et ses yeux grands et beaux sont pleins de douleur. Le capitaine est devant lui qui crie furieux et l'injure, « coquin, c'est les rats Tu m'as pris un à volé dans la tonne !» Grand calme en mer, mais hors les flots sort un gentil poisson, il chauffe au soleil son museau, gaiement de sa queue frappe l'eau. Mais la mouette fend dans les airs, fond comme un trait sur le poisson, et sa proie dans le leste bec, s'élance et se perd dans le bleu, ou dans l'horizon. Alors, quel est votre... J'aimerais entendre vos remarques sur cette traduction de Nicole Taube. Franchement, Qu'est-ce qu'elle a de plus que celle de Gérard de Nerval Comment Ah, très bien vu. Il y a un ton. Il, très bien vu, euh, euh, comment euh, Florence, euh, Véronique. Très bien vu, il y a un ton, effectivement un ton de fable, très très fin. Donc il y a un ton, c'est déjà ça. Il n'y avait aucun ton chez Nerval. Qu'est-ce qu'il y a aussi en plus que chez Nerval mais une forme de sonner avec un rythme. Mais qu'est-ce qui manque par rapport à l'original et qui, hélas, est impossible à rendre en français Le serait peut-être en espagnol. Les allitérations, les assonances, les chointantes. Cette traduction de Nicole Taubes est meilleure que celle de Nerval, mais ça n'est pas encore la perfection, hélas. Mais alors, je vais aborder ici quelque chose d'assez original et j'en revendique la paternité. Oui, donc si vous voyez écrit... Ailleurs, ce que je vais vous dire maintenant, ça vient de moi. <rire> bon, et j'y tiens fort et vous allez voir pourquoi. Je continue mon texte, mais je vais m'en écarter pour faire un dessin au tableau, comme tout à l'heure. Un autre mérite de cette traduction est d'avoir respecté le champ sémantique géométrique du tableau en mer. En effet, euh, c'est ici que je vais faire mon dessin. Euh... Je ne dois pas vous apprendre, mais je vais quand même vous rafraîchir la mémoire, ce qu'est un champ sémantique. Tout grand auteur travaille par champ sémantique et nous avons ici quelques grands auteurs, euh, donc je ne leur apprends rien. Qu'est-ce que c'est qu'un champ sémantique ou lexical C'est un réseau de mots qui se font écho pour créer une atmosphère. Le traducteur qui ne repère pas les champs sémantiques est un mauvais traducteur. Parce qu'il y a beaucoup de synonymes en français. Encore faut-il prendre celui qui s'inscrit dans le réseau d'écho. Hein, par exemple, pour créer un champ sémantique du sacré, on va prendre des mots comme auréole, encensé, hôtel, a etc. Voilà. Or, euh, il y a dans ce poème un autre champ sémantique qu'il y a parfois aussi dans d'autres poèmes et qui est ce que j'appelle, et c'est là dont, pour ça que je revendique la paternité, un champ sémantique subliminal. Quel est-il Mais si je devais mettre ce poème avec des lignes géométriques, en fait c'est un champ sémantique géométrique, sous-jacent, je ferais ceci, la mer calme, le bateau avec son mât, le capitaine debout, le moussaillon euh, accroupi, euh, le timonier affalé, euh, les rayons du soleil euh, qui dardent, euh, la mouette euh, qui euh, fond dans l'eau pour prendre un petit poisson avec lequel elle remonte dans le ciel. Mais en lisant, on a toujours une image. Quoi que vous lisiez, vous avez des images sous les yeux. Hein le, le traducteur aussi, c'est d'ailleurs un danger il visualise des choses qu'il ne devrait pas visualiser et traduit mal mais ici, ce sont toutes des interférences Il c'est une horizontale, puis c'est des verticales puis c'est des diagonales donc il y a un champ sémantique géométrique subliminal qui évoque inconsciemment euh, euh, le, le bouleversement euh, l'atmosphère perturbée euh, qui rejoint euh, le, le, la rudesse des sonorités. Donc, il y a très souvent dans les grands poèmes des chants sémantiques subliminaux, visuels, Donc, je revante la paternité, parce que peut-être que quelqu'un, ben, si vous trouvez quelqu'un qui en a parlé, dites-le moi, ça me fera très plaisir. Euh, voilà. Mais ici, c'est flagrant. Ici, c'est flagrant parce que le texte allemand est plein de verbes. Parce que, et ça c'est l'allemand, hein, de verbe de position, euh, couché, debout, euh, en diagonale, de travers, tombant, montant, voilà, ce sont toutes des interférences. Et euh, raboter ce champ subliminal géométrique était aussi une forme de nivellement. Alors, euh, je disais justement, un autre mérite de cette traduction de Nicole Thaube est d'avoir respecté le champ sémantique géométrique. Si l'on représente les verbes de position et de mouvement par des lignes, on obtient des verticales, des horizontales et des obliques qui s'entrecoupent et strient le paysage constitué par la surface de la mer. L'horizon et le ciel, les rayons du soleil se jettent sur les eaux. Le bateau trace son sillon. Un personnage est affalé, l'autre est debout. La mouette fond comme un trait, s'élance dans le bleu, etc. Comme on le constatera aussi, toutes ces lignes sont en mouvement, si bien que l'impression générale est celle d'éclairs qui s'entrecroisent et se précipitent chacun dans une direction différente, ce qui ne fait que renforcer le sentiment de mésentente, puisque c'est ça le poème, c'est la mésentente, c'est pas calme en mer, hein, c'est guerre en mer, et évoque donc tout, ou combat en mer, hein, et évoque donc tout le contraire de l'harmonie annoncée dans le titre, car il n'y a aucune convergence entre ces lignes, aucune. Ce remarquable champ sémantique visuel correspond donc bien au paysage sonore du poème, lui aussi agressif. Toutes ces choses semblent avoir échappé à notre cher Gérard Françoise, hein, qui succombe bel et bien ici au péché de nivellement. Sa traduction est une trahison et l'on ne peut que s'étonner du fait que Heine l'ait approuvée. Et ceci, la leçon à tirer, ce que jamais auteur ne peut juger de la qualité d'une traduction. À moins d'être, mais alors, plus que parfaitement bilingue, ce qui n'est jamais le cas. Sauf un Beckett, un Nabokov ou. Mais c'est vraiment très rare. Alors, euh, j'en arrive maintenant au troisième et dernier nivellement. Le premier était culturel, le second stylistique. Le troisième, c'est le nivellement des idées. Il est une troisième forme de nivellement qui serait plutôt d'ordre idéologique. Et ce qui échappe à bon nombre de traducteurs, c'est que le bouleversement, parfois révolutionnaire, exprimé par un texte, écoutez bien, ne se traduit pas seulement dans le signifié, ok, l'objet, mais déjà au niveau du signifiant. C'est ce que je voudrais démontrer maintenant, à l'exemple d'un auteur, ben voilà, un philosophe poète que je connais bien pour l'avoir traduit pendant plus de 20 ans, Herzblor. Dans, dans son principe espérance, il y a, très important, adéquation parfaite entre la pensée et l'écriture, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, ça ce sont les grands auteurs, adéquation parfaite entre la pensée et l'écriture. En quelques mots, les catégories philosophiques nouvelles de Ernst Bloch et le système ouvert de Bloch ne pouvaient être exprimés, écoutez bien, que dans une langue elle aussi ouverte, novatrice, dérangeante en tout cas suggestive et non discursive. L'écriture blochienne crevasse ou fait sauter le vernis des concepts clos, traditionnels. Bon, En gros, hein, Bloch c'est le penseur du matérialisme dialectique, il est marxiste sans lettres, mais euh, c'est un matérialiste dialectique et pour lui, bon, ça a été déjà dit par Nietzsche avant et d'autres, euh, le monde est en devenir et tout le futur est déjà contenu dans des sortes de bourgeons dans notre monde. Des bourgeons, nous sommes peut-être nous-mêmes des bourgeons qui vont éclore, mais donc euh, euh, qu'on ne peut pas encore définir. Donc on ne peut pas définir ce qui va sortir des bourgeons. Donc ne mettons pas de mots dessus. Trouvons des mots à la hauteur du bourgeon, c'est-à-dire... Des néologismes, des mots nouveaux, des mots connotatifs, des mots poétiques qui suggèrent mais qui n'emprisonnent pas dans des concepts historiques émoussés qui veulent dire autre chose. Est-ce que je me suis fait comprendre Donc, il y a adéquation parfaite entre ce monde en devenir, euh, son utopie concrète, n'est-ce pas, et son vocabulaire, et ses mots, et, ses lexiques, et, et son rythme, c'est terrible. Vous vous rendez compte, traduire ça donc, l'écriture blorienne crevasse ou fait sauter le vernis des concepts clos, traditionnels, émoussés. C'est pour ça que je râle quand je vois des traducteurs de Blor, parce qu'il y avait 20 volumes, je n'ai pas tout pour traduire, dire, qui ont eu recours à des mots de la philosophie française existante pour traduire Blor, mais ils l'enfermaient dans des concepts qui n'étaient pas bloriens. Donc, l'écriture blorienne crevasse, fait euh, sauter le vernis des concepts clos, traditionnels, émoussés, elle bouleverse la syntaxe dite normale, et applique à la structure du texte les principes de la composition musicale. Car pour Bloch, la musique est au fait de tous les arts. Bloch commence tous ses chapitres par un ou deux mots, comme un pizzicato, et puis il développe, à une durchführung, il développe comme dans une, dans une symphonie, il développe, c'est toujours cette composition musicale. Les ingrédients de sa langue sont les mêmes que ceux de l'action éthique qu'il prône, la tension, l'énergie la couleur, la subversion, le souffle prophétique qui bouscule et embrase et pousse à ce qu'il appelle l'optimisme militant. Son principe espérance cherche à nous convaincre d'être optimistes, mais on, les choses ne peuvent, ne peuvent tourner bien que si nous nous attelons à la tâche. De quelle manière Eh bien, donc, euh, que disais-je Oui, il appelle ça donc... Euh, oui, donc il, il bouleverse la syntaxe aussi. Tout d'abord, blor saisit. Oui, comment fait-il pour bouleverser l'allemand Je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, il saisit, pour ainsi dire, la langue allemande à la racine. Je le dis très souvent à mes étudiants, il faut traduire avec l'œil de l'étymologie. Très souvent, les grands auteurs pensent à l'étymologie du mot qu'ils emploient. Hein Bien sûr. Hein Mais si le traducteur ne pense pas à cela, ben, il va aller chercher un mot banal. Hein donc il euh, Bloch lui saisit la langue allemande à la racine il redonne vie à des éléments que le temps et l'usage courant avaient émoussés, faisant ressortir le sens originel qu'on avait oublié ce rappel fréquent de l'étymologie colore son texte et il réintroduit l'archétype et le mythe le symbole et l'allégorie c'est ainsi que, figurez-vous il substantive des adverbes, il dira « das weil euh, », c'est pas un adverbe, pardon, ça c'est une conjonction, mais enfin il dira « das schon bon. », des conjonctions, « das das », le « que », des particules décolorées par l'usage quotidien, délavées par le temps. Il réinvestit des petits mots simples et purs de leur sens premier et fort. Par ailleurs, Bloch a une prédilection très marquée pour un type de structure « qui peut se comparer au phénomène de l'écho. La structure binaire, oui, ça revient tout le temps. Même si vous ne connaissez pas l'allemand, vous allez entendre « Furcht » et « Erfurcht ».« Bewust » et « Gewust » dans la même phrase. Tout le temps, ça revient. Mais pourquoi Ça n'est pas gratuit. Il n'est pas nécessaire de connaître l'allemand pour apprécier l'impact rythmique de ces couples lexicaux. Mais, si l'effet d'écho est formellement et rythmiquement Indéniable, le message énoncé dans la résonance, par exemple Erfurt au lieu de Furcht s'écarte presque toujours de la première voie et va plus loin, ou s'y oppose carrément. Donc Bewust, Gewust, c'est-à-dire que dans le dans le l'écho, il y a quelque chose de plus. C'est une progression presque idéologique ici. Donc euh, va plus loin ou s'y oppose carrément. Parallèlement, la philosophie blochienne est l'ennemi héréditaire de la stérile répétition. Il ne dit pas « que vous, il dit « ge vous, Donc, euh, elle privilégie le dépassement, dire « furt, c'est un dépassement », et le premier foyer de ce dépassement est son écriture. Autre exemple, la jonglerie lexicale, ici vous allez rire, avec laquelle il compose ses variations presque musicales sur un thème de base, un sem ou un sémantème. Généralement, euh, par exemple, oui, un sem du type wirklich, réel. wirklich, réel. Les modulations de ce mot, réalisées par l'adjonction d'affixes ou par les flexions verbales, je vais vous les dire. Donc il y a « wirklich » qui devient « verwirklich sein, des Verwirklichenden, das verwichlichte, die aporien der Verwirklichung correspondent toujours à une sorte de déclinaison de la réalité. » Vous voyez Dans le cas cité, aux diverses étapes du processus de réalisation dans le matérialisme dialectique. Donc le matérialisme dialectique passe d'abord par cette déclinaison du cémentem « wirklich ». C'est remarquable, non donc il fallait être, être trouver en français ou dans les autres langues, euh, garder réel comme CM de base. Enfin, dans le principe espérance, et c'est ici que vous allez rire, elles sont légion, les compositions verbales inattendues, ces assemblages déconcertants, où l'auteur marie l'abstrait et le concret, ce, ce dont l'allemand est capable, hein, comme lorsqu'il qualifie l'histoire de Don Quichotte de Prügelgeschichte des abstractes bedingten » littéralement histoire de bastonnade de l'absolu abstrait ou de l'inconditionnel abstrait et c'est vrai que Don Quichotte c'est l'archétype de, 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 de l'absolu mais abstrait c'est pour ça qu'il ne réussit pas son coup c'est parce qu'il plaint dans l'abstrait alors que Bloch lui veut que l'utopie soit concrète et ancrée dans le réel Don Quichotte est, est un dépasseur de frontières comme Bloch les aime mais abstrait c'est pas comme lui qu'il faut faire Bon. Alors, le rapprochement constant d'éléments lexicaux disparates est toujours sous-tendu par un courant profond, celui de la force explosive, subversive, prométhéenne, jobienne ou mosaïque, qui s'exprime très précisément dans cette langue inhabituelle, faite d'expressions aberrantes et troublantes. Avant que je m'y mette, on me dit « Mais Françoise, comment vas-tu faire C'est intraduisible, C'est pas vrai, ça. Hein, C'est toujours Certaines choses sont intraduisibles, d'accord, le dialecte est intraduisible. Mais beaucoup de choses peuvent être, euh, on peut sensibiliser un autre public à des choses importantes. La langue de Bloch est la langue de la sortie ou de l'exode. Les stéréotypes, les tournures familières sont défigurées pour que se fissure la surface de rapports traditionnels et conventionnels. Quand on lit Bloch, on est secoué. Hein de nouvelles combinaisons linguistiques créent des montages, parfois surréalistes, qui font naître des ensembles insolites, un nouveau possible, et l'éclosion du nouveau réel est en effet une des catégories centrales de la philosophie blorienne. En résumé, pour le, le, le nivellement euh, idéal, rythme, structure mélodique, scansion, métaphore éclatement de concepts émoussés, bouleversement de la syntaxe traditionnelle, telles sont les composantes majeures de cette écriture qui mérite sans doute bien le qualificatif poétique. Hein, Bloch est aussi un poète. C'est l'écriture elle-même qui fait déjà éclore toute une pensée au niveau du style et de la forme. Elle est en soi déjà expression, éclosion verbale, si j'ose dire, d'une vision du monde. L'écriture est déjà vision du monde. L'écriture est le premier laboratoire ici dans lequel se craquelle un vernis de mauvais alloi, celui du monde réel auquel Blore tourne le dos. Il va de soi que tous ces effets ne pouvaient être, être nivelés ou rabotés dans la version française, sous peine de fausser toute une pensée, toute une philosophie et une éthique. Or, il est à mon sens un facteur incontournable pour le traducteur qui veut échapper à la menace de la normalisation, l'empathie. Il se produit souvent chez le bon traducteur un phénomène indéniable de mimétisme et d'identification avec le texte dont il capte la voix du texte. Ça, ça ferait le sujet d'une autre conférence. L'empathie n'a rien à voir avec une quelconque parenté idéologique. J'aurais très bien pu traduire Bloch sans être marxiste, je ne le suis d'ailleurs pas. Et l'on peut d'ailleurs apprécier un texte tout en n'aimant pas son auteur. On traduit un texte, pas un homme. Et je pourrais vous citer beaucoup d'exemples de grands poètes qu'il vaut mieux ne pas rencontrer. Alors, je me réfère plutôt à une ressemblance dans l'approche des choses, à une analogie de tempérament qui conduira à une même sensibilité générale et structure langagières, bref, à une même longueur d'onde, ondes qui viennent modeler le style. Et comme Valérie Larbeau l'a dit, euh, comme Valérie Larbeau, j'aime dire, dis-moi qui tu traduis, je te dirai qui tu es. L'empathie que j'ai ressentie pour Ernst Bloch d'emblée ou pour Jean Améry n'avait rien à voir avec le juif marxiste d'un côté, la victime existentialiste de l'Holocauste de l'autre. Alors, quelques phrases en arrière. Donc, le traducteur littéraire ou poétique échappera à la menace... Ah oh, non, non, pardon, c'est pas là que j'étais. Donc, l'empathie, oui. Donc, c'était ainsi que je n'ai eu aucune difficulté, moi, à rendre le souffle enthousiaste et l'énergie vitale de Bloch, que j'ai toujours ressenti à l'œuvre dans ma propre expression orale ou écrite. C'est vrai que j'ai connu Bloch, d'ailleurs, je l'ai vu, il parlait comme il écrivait, et euh, nous avons une, une même façon de nous exprimer, enfin un peu excité comme ça, prophétique. Voilà. D'autre part, je me suis toujours sentie des difficultés, des affinités profondes avec ce qui sous-tend tous les textes de Jean Améry, à savoir une logique implacable et la sarcastique amertume suscitée par le mal. Tout à fait autre chose. Mais j'avais de l'empathie avec ça aussi. Voilà donc des registres qu'il me fascinent d'entonner. C'est pour toutes ces raisons sans doute qu'un pianiste jouant Chopin avec brio ne sera pas nécessairement aussi génial dans une interprétation de Bach. Je suis pianiste moi-même, j'en sais quelque chose. En conclusion, le traducteur littéraire ou poétique échappera à la menace de la normalisation s'il cesse de se complaire dans le carcan de sa langue et s'il la traite au contraire comme un organe vivant, porteur de germes enfouis mais susceptible d'être développé, Un organe souple, capable de se laisser transformer, sans se laisser casser ou détériorer. C'est ça qui est difficile. Violent, violenter sa langue sans la violer. S'il la considère comme une terre d'accueil, désireuse de récolter d'autres visions du monde et d'autres esthétiques. Si, conscient de tout cela, il est lui-même assez talentueux ou doué, pour créer une seconde fois, avec tout ce que cela implique d'audace et de risque, ce que son auteur a su créer de toutes pièces. Et s'il comprend que sa fidélité doit être double, et concernera non seulement la culture et la langue réceptive, cible, mais aussi et même surtout celle qu'il a pour vocation de transposer. La langue qu'il créera alors sera une langue troisième, un entre-deux qui laissera transparaître l'étranger, l'autre, mais sans défigurer le matériau d'accueil, dosage subtil et délicat qu'il lui faudra apprendre à maîtriser. Et le jeu en vaut bien la chandelle, puisque cette attitude profondément altruiste et tolérante, consistant à transformer son propre terrain linguistique en terre d'accueil véritable, fera de ce traducteur de loi le plus authentique des ambassadeurs culturel. Merci de votre attention soutenue. Les, les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique, collège, Belgique, collège Belgique, lieu de savoir.